1: inh.life Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, J'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Podcast. Je suis très heureuse de recevoir une pionnière à l'inlassable, on pourrait dire même inclassable, énergie. Depuis 2012, elle mobilise tout son temps libre, son énergie et son réseau pour sensibiliser les instances publiques de santé à se remettre si efficace et bon marché contre le paludisme qu'est la plante d'Artemisia. Prise en tisane, incroyablement, elle guérit à 98% et interrompt le cycle infernal de la transmission. Elle vient de publier un livre qui est l'incroyable aventure médicale que ce combat. Elle dit d'une David en jupon contre le Goliath de la pharmacie et des organismes mondiaux l'ignorance, le scepticisme, les interdictions et les réglementations. Ce livre s'appelle Artemisia, il est euh, édité chez Actes Sud et elle est aujourd'hui en passe de prouver que le pouvoir des plantes est le plus fort pour vaincre cette maladie. Je suis très heureuse et honorée de recevoir Lucille Cornet-Vernet dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors avec la tuberculose et le sida, c'est l'une des maladies et le paludisme euh, les plus mortifères. Et la moitié de l'humanité vit en zone euh, impactée par ce fléau. Pour rappeler des chiffres, euh, 200 à 500 millions de personnes sont infectées par an. C'est ça Est-ce que vous pouvez nous donner quelques... Bien sûr.
0: Euh, Donc, euh, c'est toute la ceinture subtropicale de la Terre, en fait, qui vit euh, sous le joug de cette maladie. Donc, euh, 3,5 milliards de personnes. Et euh, cela provoque environ 250 millions de crises de paludisme par an. Euh, sont surtout impactés euh, l'Afrique et puis euh, mais bien entendu aussi les pays d'Asie et de d'Amérique du Sud et euh, vous avez euh, à peu près euh, 500 000 enfants qui euh, y succombent chaque année et surtout des 0,5 ans en Afrique. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les les gens en fait euh, ont des crises de paludisme souvent répété dans des familles c'est à dire une famille avec 4-5 enfants quand la saison des pluies arrive les enfants ils ont des crises de palus les uns après les autres et ça impacte aussi très fortement leur pouvoir d'achat les médicaments bien entendu sont souvent souvent sont donnés dans des institutions médicales religieuses etc mais beaucoup aussi sont en vente à des prix qui sont pour pour des personnes les plus défavorisés sont très chers. Donc euh, il y a un autre phénomène en Afrique euh, qui est particulièrement terrifiant, c'est qu'il y a euh, entre un médicament sur quatre et un médicament sur deux, ça dépend des pays, qui est en vente mais qui est est falsifié. Donc euh, soit il n'y a rien, il n'y a pas de principe actif dedans, soit pas assez, soit carrément euh, un produit euh, euh, dangereux pour la santé. Donc, euh, on arrive quand même à quelque chose d'assez, euh, t- d'assez terrible. D'ailleurs, euh, tout le monde se bat contre ce fléau, hein, l'OMS, la f- fondation Gates, euh, plein d'autres fondations. Oui. Enfin, ça fait vraiment partie euh, des fléaux de l'humanité, tout à fait.
1: Alors, c'est vrai quand on lit votre euh, incroyable livre et épopée qui se lit vraiment comme un, comme un roman. Moi je, mmh. je l'ai, j'ai commencé à le lire et puis j'ai, j'ai pas pu le lâcher. Je disais à mon mari vraiment, il faut que tu lis, c'est passionnant. Euh, je recommande vraiment à chacun de, de le lire et puis de vraiment de le transmettre. Et ce qui, ce qui m'a frappé, c'est de se dire, mais comment une plante aussi euh, efficace a pu passer inaperçue jusque là? Ça paraît incroyable. <rire> en fait,
0: elle n'est pas du tout passée inaperçue. Elle est la base, enfin, un de ses principes actifs est la base des médicaments actuels contre le paludisme. Donc, euh, tous les pharmaciens connaissent l'Artemisia annua. Bien entendu, euh, toute l'Asie connaît euh, Qing qui est cette plante euh, originaire de Chine.
1: Donc euh, non non du monde médical elle est très connue. Mais passer inaperçu dans sa dans sa posologie et dans sa sa façon de d'être effectivement consommée au quotidien pour soigner c'est-à-dire sous forme de, de tisane. Tout telle à fait. Que vous la recommandez. Tout à fait. Tout à fait. En fait euh, oui c'est difficile
0: en fait euh, pour l'industrie pharmaceutique de recommander euh, un médicament aussi simple qu'une tisane et euh, ça n'est d'ailleurs pas leur euh, leur rôle entre guillemets ils doivent comme toute entreprise réussir à Réussir à gagner de l'argent, donc c'est évidemment pas euh, en promouvant euh, une plante que chacun peut <rire> faire pousser dans son jardin qu'ils euh, vont gagner de l'argent. Donc euh, c'est vrai qu'on est dans un dans un système planétaire, j'allais dire ultra complexe. Euh, où l'argent, bien entendu, est roi, est le seul maître mot des entreprises et du monde, même euh, politique, etc. Donc, euh, cette solution hyper simple qui est de prendre cette fameuse plante, non pas en extrayant un principe actif, mais en la mettant dans de l'eau buillante et en la buvant en tisane, euh, c'est vrai que cette solution n'a effleuré, euh, j'allais dire, euh, personne, puisque,
1: euh, puisqu'elle ne rapporte à personne, à part, bien entendu, aux gens. Bien sûr. Alors aujourd'hui, quels sont les résultats justement Parce que vous avez euh, tout, tout ce parcours et puis peut-être on va revenir quand même sur le parcours. C'est, ça me semble intéressant de, de de revenir sur comment est-ce que effectivement c'est venu à, à vos oreilles, cette histoire d'Artemisia. Et puis après, il y a toute une épopée qui a suivi. <rire> oui, c'est assez étonnant. <rire> La vie nous envoie parfois
0: des, des cadeaux et à nous de les ouvrir ou de les laisser par terre. Mm. Donc le cadeau, ça a été euh, le témoignage d'Alexandre et Sonia Poussin euh, chez nous. En vacances et nous avons parlé un petit déj tout banal euh, d'un petit morceau de leur euh, périple euh, aussi totalement extraordinaire du sud au nord de l'Afrique. Ils ont marché pendant euh, trois ans et et bien entendu, ils ne pouvaient pas se prémunir contre le paludisme pendant trois ans. Ils ont remonté euh, l'est de l'Afrique et euh, en Éthiopie. Euh, ils ont eu le, le paludisme, un neuropalud même, et euh, assez grave donc. Et ils ont été euh, hébergés euh, un peu en, en perdition même euh, dans un petit dispensaire euh, américain de, de sœurs américaines qui n'avaient euh, qu'une seule dose de quinine qu'ils l'ont donnée à Sonia. Et Alexandre a bien voulu prendre une tisane de plantes, et c'était une tisane d'artémisien. Et qu'elle fut passée à son immense surprise, que, au bout de 48 heures, il était guéri. Et vraiment, plus de, plus de symptômes, plus de fièvre, etc. Oui, c'était assez spectaculaire. Oui. Mais, dans toutes les études cliniques, c'est spectaculaire, en fait. On a tout à fait cette, cette, cette durée de, de 36 à 48 heures où les gens n'ont plus de fièvre. Et euh, donc, c'est sûr que je, ça m'a in- intrigué. J'avais lu son livre. J'étais passé c'est vrai, un petit peu rapidement sur ce, cet épisode-là. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Une tisane qui peut guérir une maladie qui est la plus grande pandémie mondiale. C'était un peu, euh, un peu surnaturel, en fait, cette histoire. Et je me suis dit, mais il faut aller regarder. Et donc, je me suis mis à regarder sur Internet. J'ai compris un petit peu qu'elle était très connue, qu'on en faisait des médicaments, mmh. etc. Enfin, après, j'ai tiré en fait le fil d'une bobine, qui est une énorme bobine. Mais ben voilà, on prend le premier... Un petit bout de fil qui sort et puis on tire dessus. Et c'est comme ça que ça a commencé.
1: Alors justement, avant l'émission, je vous demandais est-ce qu'il faut que je vous appelle docteur ou pas Et on, on se disait en off que finalement, et on va le dire parce que je trouve que c'est vraiment intéressant aussi dans votre histoire, que vous me disiez que vous avez eu cette liberté finalement de, de, de considérer ce qu'il vous avait dit de manière totalement ouverte. Alors... Vous ouais. me repartager peut-être ça, c'était intéressant. Mmh, bien sûr. Pense. Alors en fait, je suis orthodontiste,
0: donc euh, je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même le droit à la prescription. Et euh, pas tout, bien sûr, mais une grosse partie des médicaments actuels. Donc on a quand même fait la pharmacologie. Donc euh, les médicaments, les maladies, mmh. etc. Ce n'est pas du tout euh, quelque chose d'étranger pour moi. La deuxième chose, c'est... Euh, comme j'étais que orthodontiste et non pas médecin, je n'ai pas été jusqu'au bout, bien sûr, des études purement médicales. Et je me suis spécialisée en orthodontie, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le palu, bien entendu. Mais ça m'a donné la liberté d'oser croire ce que me disait Alexandre. C'est-à-dire que je suis un peu moins formatée que les médecins, dans ma tête en tout cas, que certains médecins en tout cas. Et, euh, et je me suis dit, c'est possible que cette tisane soigne et euh, soigne euh, Alexandre. C'est possible que ce ne soit pas une autre maladie qu'il ait atteint et qu'il ait guéri tout seul. Regardons et, euh, et avançons. En fait, c'est ça qui je pense a été salvateur dans cette histoire que je sois orthodontiste et pas médecin.
1: Oui. Alors c'est vrai qu'on voit que dans cette, dans, dans tout votre parcours, dans ce parcours depuis 2012, il y a eu un certain nombre de, de péripéties et de, de rebondissements. Ouais, c'est vraiment, c'est on pourrait dire, de, de cadeaux de l'univers ou on, ce en quoi on croit et puis de synchronisation incroyable. Mm. Et euh, il y a aussi des études cliniques mm. euh, qui ont mm. été mises euh, en route hein, dans un certain nombre de, de pays d'Afrique. Euh, quels ont été les, les résultats aujourd'hui de ces études D'accord. Donc ces études euh, en fait
0: euh, ont été faites en RDC dans une zone extrêmement impaludée qui est euh, à l'Est et euh, par un médecin-chercheur euh, assez extraordinaire qui s'appelle le docteur Jérôme Mugnangui. Et bien écoutez... Beaucoup d'autres petites études avaient été faites avant, mais il manquait vraiment une étude clinique aux normes internationales. Et nous, notre association qu'on a fini donc par créer avec Alexandre Poussin, on a décidé en fait euh, de chercher des fonds pour pouvoir euh, faire ces études cliniques parce qu'on ne voyait pas qui allait les faire. En fait, oui. l'OMS ne fait pas d'études. Euh, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui font des études. Donc, euh, on s'est dit bon bah nous on les fait. Et puis euh, et comme comme vous le disiez, la synchronicité dans cette euh, aventure est hallucinante. Nous avons toujours eu les bonnes personnes qui sont arrivées au bon moment. C'était incroyable. Et quand on commençait à imaginer qu'il fallait qu'on fasse des études, est arrivé le docteur mignon donc euh, à Paris. Et petit à petit, on a, j'ai compris qu'il avait, il était capable de ce qu'on appelle l'investigateur de cette étude, donc le, le responsable de ces, de ces études. J'ai dit ces études parce qu'on en a fait 5 et une sixième ailleurs. Et, euh, et elles sont juste en train de sortir euh, les unes après les autres. La première que nous avons faite sur le palu et puis sur une autre maladie qui était une co-infection qui s'appelle la bilharziose, eh bien, cette, euh, bah, je suis très heureuse parce qu'en fait, euh, la parution de, de la, la, la première mm-hmm. étude sur la bilharziose est sortie donc, aujourd'hui. Ah, donc, dans, un, dans un beau journal, qui est le journal qui s'appelle Phytomédecine et qui est un journal euh, voilà revu par les pères et voilà qui est un journal international. Et euh, donc voilà, ça a été très très long pour publier. Oui. Parce que là, ça fait quand même presque trois ans que l'étude s'est t- terminée. Mais euh, voilà, il paraît que c'est pas si long que ça. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça le temps très long.
1: <rire> Alors, c'est bien parce que ça valide effectivement oui. euh, toutes ces années de, de recherche et de travail. Et puis, d'une certaine manière, peut-être ça vous protège aussi Alors.
0: J'ai jamais pensé. Euh, à, en fait, j'ai jamais pensé à moi dans cette histoire. J'ai toujours pensé. Enfin, euh, vous et puis ouais.
1: l'association. Enfin, toutes D'accord. les personnes qui travaillent autour. En fait.
0: Oui. Oui, c'est vrai que ça valide en fait scientifiquement. Il y a beaucoup de scientifiques avec nous, euh, des même des profs tout à fait réputés euh, dans, dans pas mal de pays et qui sont euh, vraiment partenaires de ce que nous faisons et qui sont heureux même de pouvoir nous aider et pouvoir. Euh, co-publier ses études et je leur je, vraiment je les en remercie euh, infiniment et euh, tout le monde a une sorte de joie au cœur en fait à, à travailler pour euh, euh, j'allais dire pour sauver euh, une partie des c'est pas pour sauver l'humanité, on n'en est pas là, mais c'est pour... Euh... Enfin quand même, on parle de, de, <rire> quand même de, 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 de... de millions de personnes. De millions de voilà. personnes, il faut le même pour rappeler, ça voilà, oui. C'est pour donner sa pierre, Voilà, c'est pour participer en tout cas à quelque chose de bon et quelque chose de bien et, euh, et de rendre accessible en fait euh, cette plante avec la bonne puzzolologie, que ce soit les bonnes plantes, etc., avec des, des recherches agronomiques claires. Oui. De, 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 tout ça, c'est voilà, on essaye de faire les choses au mieux pour que ça soit, euh, voilà, qu'il y ait le moins de, de problèmes possibles. Et euh, voilà, et on est très, 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 très
1: aidés dans cela, vraiment. Et encore une fois, j'ai toujours les bonnes personnes qui arrivent au bon moment. Oui, est-ce que ce serait un, un petit clin d'œil, un petit clin d'œil, en fonction de ce en quoi on croit, mais de, de, de du moment où on est dans l'hyper technologie, dans l'hyper médicament, et que finalement, il se remet de j'allais dire, tout simple, qui vient vraiment de la Terre et du vivant et qui se présente pour régler euh, une pandémie quand même. euh, Effectivement, on parle de de millions de personnes infectées, très grave.
0: C'est vrai que c'est un un retour, euh, j'allais dire, un retour du ciel euh, sur la Terre, dans le sens euh, où c'est... après après avoir cherché autant de temps, pendant 40 ans, des médicaments sur, euh, pour cette maladie, de se dire que finalement, euh, une simple tisane pourrait éradiquer, c'est, 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 c'est incroyable. Oui, ça paraît c'est, fou. Hein. Ça, ça paraît fou, ouais. Ouais, On a toujours du mal, même moi encore, hein, de me dire qu'est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on est en train de faire. Mais après, quand on étudie euh, cette plante, euh, j'allais dire, dans ses détails, euh, dans ses concentrations de molécules, etc., c'est, elle est incroyable, en fait elle est profondément euh, incroyable, il y, a des, 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 vraiment, il y a 200 molécules, euh, elle est, elle a au moins 20 molécules anti donc anti c'est incroyable en fait euh, la synergie de toutes ces molécules, on a la chance, on a le professeur Ludgen avec nous qui est un grand chimiste et euh, qui s'amuse depuis 10 ans à essayer de comprendre comment elle fonctionne et qui arrive toujours pas, mais euh, mais avec beaucoup de pistes bien entendu euh, qui s'ouvrent de devant nous. Et euh, il y a vraiment de la recherche, mais qui est de la recherche pour des, des dizaines et des dizaines d'années, en fait. Et là, on, on, on voilà il faut un petit peu... Euh... Cette plante et peut-être d'autres, d'ailleurs, aussi... <rire> bah forcément, enfin, ouais. je veux dire, c'est évident. 70% quand même des médicaments sortent des plantes. Il hein. ouais, ouais, faut pas qu'on oublie ça. Hein, bien parce sûr. Que... Alors, on a toujours l'habitude de prendre le principe actif, mais en fait, euh, dans des plantes, parfois, il y, a des, il y a d'autres molécules qui sont là et qui aident, par exemple, à, leur, à l'absorption intestinale de, de la de la plante, ou qui aident, qui ouvrent la porte ou la fenêtre de certaines cellules à l'intérieur de notre corps pour que tel principe puisse... Enfin, il y a quand même une synergie, parfois, euh, nous, on le voit, en tout cas, dans l'artémisia, il y a une synergie des molécules qui est quand même incroyable, et on ne pourra jamais le faire avec un médicament. C'est oui. ça qui est incroyable. C'est-à-dire que voilà, c'est un médicament, on met un, deux, trois principes actifs dedans et quand on en met trois déjà c'est super cher et, euh, et compliqué pour faire les études etc alors que là la nature nous a donné c'est pour ça que je dis que ça vient du ciel parce que elle nous a donné euh, vraiment euh, une plante euh, qui a plein de principes actifs, oui. que, euh, qui n'a pas de toxicité qui, est, euh, qui n'a pas d'effet secondaire alors que tous les médicaments antipalus en ont enfin c'est quand même assez incroyable
1: Oui ça paraît miraculeux on va dire Voilà <rire> pour aller jusque là c'est vrai que cette plante et son effet justement antiparasitaire, on pourrait imaginer que sur d'autres parasites, en oui. fait elle fonctionne d'ailleurs vous citez la d'autres, voilà, d'autres parasites, on pourrait l'imaginer la, la prendre de manière préventive par exemple, tout je fait. pense à la maladie de Lyme chez ah, nous oui. qui sommes moins concernés par exemple oui. par le palu Alors la maladie de Lyme c'est un petit peu plus compliqué que ça euh, d'abord c'est pas euh, uniquement euh, la parasite,
0: euh, oui. c'est plutôt des bactéries euh, donc euh, au niveau préventif en tout cas euh, oui il y a des études préventives, on en a même fait une mais il y en a eu d'autres qui ont été publiées euh, sur la, l'Artemisia en préventif contre le PALU. Tout est une question de dosage en fait. Et là, on est très très euh, différent. Les personnes qui vivent en zone paludée, les personnes qui ne vivent pas dans les zones impaludées. Les personnes qui vivent en zone impaludée, elles ont leur système immunitaire qui s'est habitué aux parasites et qui a développé une immunité contre. Alors que nous, quand nous allons dans un pays impaludé oui. et que nous ne sommes pas invalidés nous-mêmes, nous n'avons aucune immunité. Donc, en fait, même entre entre nous, nous ne pouvons pas avoir les mêmes doses d'Artemisia euh, en préventif. Donc là, il y a des études à faire. Oui. D'accord. Là, il y a beaucoup d'études à faire. Pour être bien clair sur les doses, bon, alors, après, on peut faire simple. Hein, quand on part, on peut avoir juste le traitement curatif et euh, on va pas en mourir de toute façon et on sera, oui. on sera prémunis aussi. Mais par contre, c'est vrai que dans les pays impaludés, ils n'ont pas besoin de prendre très souvent ni beaucoup. Enfin, je veux dire, Par exemple... Les études qui ont été faites, c'est quelques fois par semaine, une t- enfin, un bol de tisane, c'est quand même pas beaucoup, et, bien, et, les, et, les, et les enfants passaient la, la saison des pluies sans avoir
1: de crise de paludisme. Donc c'est quand même déjà assez extraordinaire. Alors justement, puisqu'on parle précisément de la posologie, ce serait peut-être bien de, de la rappeler, mmh. euh, puisque dans votre livre il y a un cas où justement des personnes n'ont pas bien suivi la posologie et, et du coup il n'y a pas d'effet. Effectivement, si on suit pas la règle, ça, ça fonctionne moins bien. Mmh. Et donc si ce podcast euh, circule et je l'espère, euh, que vraiment on puisse savoir mmh. précisément. Parfait. Alors euh, donc il y a un certain nombre d'études hein,
0: qui ont été faites. Nous on en a fait une norme internationale qui va sortir incessamment sous peu. Mais vraiment une posologie qui marche très bien. En zone donc impaludée pour les personnes qui ont été, euh, qui sont, qui vivent là-bas, c'est de prendre une quand ils ont une, un paludisme qui a été euh, diagnostiqué médicalement, euh, et ce n'est pas juste une fièvre, hein, c'est un vrai palud, oui. eh bien, euh, ils prennent un litre de tisane par jour pendant sept jours. Et cette tisane, elle a été fabriquée avec 5 grammes de tiges et feuilles. Donc, il faut bien les tiges et les feuilles oui. d'artemisia sèche. Et 5 grammes, ça correspond à peu près à une poignée. Une poignée qui est mise dans de l'eau qui boue à 100 degrés. Et on la laisse, on peut la laisser bouillir 30 secondes, c'est pas très grave. Et euh, on arrête le feu, on sort la casserole du feu, on met un couvercle dessus et on attend pendant 15 minutes. Ce
1: qu'on appelle une décoction, en fait. Alors, c'est une
0: infusion plus... La décoction, on va laisser très bouillir longtemps. Un peu plus longtemps. Voilà. Mm-hmm. Nous, c'est vraiment une bonne infusion, mais une infusion à 100 degrés, pas une infusion à 70, D'accord. comme du thé, c'est etc. Comme du thé vert non. ou autre. Hein. Exact. C'est vraiment 100 degrés. Et ensuite, vous allez euh, la filtrer et ce litre que vous avez... Vous allez pouvoir le boire ou le faire boire à la personne malade tout le long de la journée, donc en trois ou quatre prises, et, euh, et ça, vraiment, vous répétez ça sept fois, sept jours consécutifs. Et euh, voilà, et donc les études vraiment euh, montrent euh, qu'il y a plus de parasites dans le sang à 48 heures après euh, la prise de cette tisane, et plus de, d'un autre petit parasite, euh, euh, j'allais dire, une gamète, en fait, un gamétocyte, vous en avez plus euh, après non plus. Donc c'est euh, c'est vraiment une une plante une tisane qui, qui qui est extrêmement efficace puisque de toutes les études on a un pourcentage de de guérison entre 95 et 100 euh, voilà nous on est à peu près là dedans aussi donc c'est assez c'est vraiment tout à fait euh, oui. tout à fait balable en fait hein. l'OMS demande aussi d'ailleurs que ça que les médicaments antipalus marchent hein, au-dessus de 95 donc euh, on y est complètement
1: et ce que ce que vous soulignez à plusieurs reprises dans le livre et qu'il faut je pense ressouligner ici c'est, c'est de dire que effectivement, quand le parasite a disparu, que la personne se refait piquer par un moustique, elle recontracte le paludisme. Oui, tout à fait normalement. <rire> Il y a une certaine logique en fait
0: hein, dans tout ça. Donc euh, après, ils ont juste besoin de reprendre de la tisane pendant 7 jours. Non, exactement. mais ce que vous dites, pareil. c'était pas
1: là où je voulais en venir. Excusez-moi, c'est que le, le moustique ne, n'est, n'est plus porteur. Ah pardon. Hein. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Je vous soulignez à plusieurs reprises dans le livre et qui me semble important. Oui, oui c'est vrai que.
0: À contrario des médicaments actuels contre le paludisme, où il reste toujours un petit fond, j'allais dire, dans dans les personnes, dans certaines personnes, euh, de, de, de parasites nous, euh, on a ce qu'on a découvert, hein, et c'était une grande, grande, grande euh, surprise, on ne pensait pas ça du tout, en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient été soignées avec la tisane n'avaient plus ce petit fond de parasitisme, entre guillemets, de parasites dans leur sang, et, euh, et ça, ça c'est, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que cette personne si elle est piquée juste après avoir pris cette tisane, eh bien, elle ne sera plus... euh, Porteuse. Voilà, porteuse. Donc, elle ne va pas infecter le le moustique, qui lui-même n'infectera pas la personne qui dort à côté d'elle. Donc, c'est un immense espoir. Et ça, ça a été bien quantifié euh, dans une petite étude qu'on a faite, enfin, qu'on a faite, c'est pas nous, mais... qui a été faite euh, cette année... Dans la zone de santé de Kalima, là où on a fait toutes les études palus eh bien, euh, il y a vraiment une chute drastique en fait euh, du paludisme dans cette zone de santé. Son incidence est diminuée par trois, et, euh, et ça a duré sur deux ou deux ans et demi parce que les populations en fait ont, 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 avaient des semences et puis on cultivait, etc., etc. Et alors c'est remonté un tout petit peu en 2018 parce que les semences avaient pourri, enfin ils n'avaient pas bien fait attention de bien garder des semences. Donc, moins de population a pu prendre de la tisane. Mais c'est assez, euh, c'est assez spectaculaire, quand même. Oui, parce que ça rompt complètement un cycle, en fait. Exactement. Et mmh. on peut avoir vraiment des zones... Là, j'ai, j'ai entendu parler là, d'un, d'un village au Bénin où ils sont tous mis à en cultiver, etc. Et c'est une zone, maintenant, qui est sans palu. Oui, tout à fait.
1: Alors, justement, il euh, y a des maisons de, de l'Artemisia mmh. qui poussent un peu partout. Exactement. Comme c'est, c'est belle, <rire> cette belle plante. Ça pousse, ça pousse. Et alors, justement, mmh. euh, racontez-nous un peu cette, cette, histoire.
0: Euh, cette histoire. Oui. Mmh. Alors... Pas mal de personnes nous disent, mais pourquoi on sait pas ça depuis, pourquoi, pourquoi on connaît pas ça depuis longtemps et pourquoi il pourquoi n'y en a pas partout déjà? Si c'était si efficace, il y en aurait déjà partout. Alors, je réponds souvent à cette question. Si efficace et si simple. Oui, si, exactement. Je réponds souvent à cette question. Un, les graines sont minuscules. C'est carrément de la poussière. Donc, euh, c'est très difficile de se donner de main en main des graines qui vont tomber mmh, de votre d'accord. main. Ça, c'est mmh. la première chose. Deuxième chose, l'artemisia annua vient de Chine et elle est faite pour des hauts plateaux chinois. Et euh, donc, elle pousse très, très bien à nos latitudes françaises, par exemple, mais extrêmement mal en Afrique. Donc, il a fallu qu'on adapte. Et là, je rends grâce au professeur Guy Merger de Jean Blou, qui a travaillé énormément sur la sur les semences pour les adapter en pays subtropical. Oui. Et, euh, et donc nous avons pu avoir des semences vraiment qui euh, qui est des semences paysannes, hein, donc qui puissent être euh, germinatives euh, à chaque fois et puissent être données euh, aux personnes les unes aux autres et euh, transmises en tout cas et donc pas un OGM qui s'arrête ou un hybride à oui. et euh, Mais en fait cette cette plante est difficile en fait à cultiver. Donc non seulement les graines ne marchaient pas très bien celles de Chine ne marchaient pas, en plus les graines sont minuscule. euh, Et puis, troisièmement, elle est assez difficile à cultiver. Donc, Très rapidement, on a eu des supers échecs en fait en donnant des graines les uns aux uns et aux autres. Ça, ça a très bien, très mal, fait que ça fonctionnait. Et, euh, et c'est là où on s'est enfin on s'est on s'est on a décidé tous ensemble avec cause de l'administration. On a on, vraiment on s'est dit allez il faut on est obligé de faire des, des petits lieux de formation. Mmh. Et, euh, et donc voilà donc c'est comme ça que ça qu'est né en fait ces maisons de l'artémisia. C'est aussi des pôles de compétences. Donc il y a aussi des médecins, des pharmaciens, des agronomes. Des, parfois même des universitaires. Oui, c'est ça. Dans on a l'impression pays. qu'il
1: y a tout un écosystème oui. local qui, qui mmh, revit mmh. ou qui se met
0: en place. Qui se met en place. Et c'est très très beau mmh. à voir ah ouais, ça. C'est assez incroyable. Ouais. Donc c'est en fait ça fait un, un immense tissu en fait. Euh, euh, Artemisia, ce qu'on dit. <rire> Très bien. Voilà, un immense tissu en fait, euh, un immense réseau. Enfin, je dis immense parce que là maintenant, c'est des milliers de personnes. C'est un immense réseau de gens, voilà, qui ont testé, qui y croient, qui veulent rentrer dans l'histoire. C'est, euh, la plupart des gens, d'ailleurs, sont des bénévoles. Il y a quelques salariés de notre association là-dedans, dont les responsables, bien entendu, pour, pendant quelques temps. Après, après, ça vole de ses, propres, de ses propres ailes, en fait. C'est en un an et demi, deux ans, en fait, les maisons d'Artemisia sont autonomes parce qu'elles produisent, elles vendent. On a eu les autorisations de vente dans tous les pays où on a demandé, on a eu les autorisations de vente. Hein. Donc il euh, n'y a qu'en France, où c'est enfin en France, Belgique, où c'est vraiment euh, interdit de vente, mais voilà, dans quasiment tous les pays, euh, ça l'est. Donc on n'a on a jamais eu de, 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 de soucis avec ça. Interdit et, de vente et de culture et de vente Alors oui, de culture, non. Je crois qu'on a tout à fait le droit de cultiver l'Artémisia dans son jardin, mais on a, non, elle n'est pas dans la liste des plantes autorisées, en fait. Hein. Donc si on veut
1: aujourd'hui partir, par exemple, en Afrique, dans une zone mmh. euh, impaludée, impaludée mmh. il faut euh, le, se la procurer ailleurs alors oui, tout à fait. D'accord. Et euh, voilà. Et avec
0: une posologie curative hein. et pas poso- pas, la, pas, la, pas la posologie oui, oui. préventive tout africaine. Hein. Oui. Ça c'est très important. Ça c'est très et bien important. On euh, le rappelle. Euh... Voilà. Oui. Mm-hmm. Et bien continuer une semaine à, en revenant comme tous les médicaments euh, antipaludéens. Hein. Oui. Mais euh, au niveau des maisons d'Artemisia. De donc en fait, euh, voilà. C'est dans les pays en fait. Les gens. Euh, j'essaie. J'essaie de, de, de faire se rencontrer en fait des personnes qui m'ont contacté ou des personnes qui ont contacté des amis. Et il euh, y a une sorte de petite tissu, en fait, euh, autour de l'Artemisia, de pôle de compétences qui se met en route, des essais de culture, etc., etc. Enfin, ça dépend. Et puis, à un moment, j'y vais. Avec des amis, on y va ensemble et puis on crée vraiment une maison d'Artemisia et on a une charte en fait de bonnes pratiques, une charte éthique qui nous, enfin vraiment qui nous relie tous, qui est assez euh, forte euh, au niveau euh, de, de ses principes et des valeurs qu'elle porte. Et, euh, et voilà. Et donc on est vraiment tous réunis, sur, on est tous ensemble réunis autour de ces chartes et de cette charte et, euh, et on travaille ensemble. Voilà. Donc c'est très horizontal comme, euh, comme manière de travailler. On est grâce au réseau social. Et, enfin voilà, tout, est,
1: ouais, et tout est en réseau voilà, euh. tout est en réseau
0: enfin, bref, <rire> c'est euh, et puis moi j'ai pas un temps infini donc euh, voilà il fallait que ça soit de multiplier tout de suite en fait oui. et euh, que je sois responsable de rien ou presque mais euh, simplement à donner en, euh, à donner les bonnes informations à donner les à faire les à faire les études qui manquent etc donc à donner de la substance en fait des documents etc donc c'est ça que nous nous produisons mais que eux aussi produisent hein. dans plein de pays il y a des très très bonnes idées euh, qui nous sont euh, données et, et ce qui est assez extraordinaire, extraordinaire maintenant avec la puissance en fait de ces réseaux sociaux et de ces m- nouvelles modes de, de communication c'est que une bonne idée qui est trouvée à un bout de l'Afrique elle est en une seconde oui. sp- absolument partout et c'est, c'est vraiment un, un pouvoir que nous avons, citoyens du monde d'aujourd'hui, c'est de pouvoir se se se, se rencontrer, se, se se rencontrer par ces réseaux sans se voir, et même il y a des amitiés très profondes hein, qui se mmh. qui se lient entre chacun de pays différents, de religions différentes, etc. Mais avec cette même euh, cette même euh, quête, ambition, ce même but qui est d'être des... au service, hein. exactement, d'être au service d'une cause mmh. et de cette cause qui est qui est magnifique, hein, vraiment. Et donc voilà, donc il y a un côté en fait extrêmement joyeux dans notre dans notre.
1: Oui, c'est très contagieux d'ailleurs. Euh, c'est le... surréaliste. Non mais témoignage. moi je.
0: Il y a vraiment, euh, voilà, ouais. on est on est heureux en fait, on est heureux de se donner, on est heureux euh, de faire quelque chose tous ensemble qui a du sens et qui, euh, qui amène du bon et du bien sur la terre. Et euh, voilà, l'argent bien entendu doit circuler et doit être juste. Mais même on a une, on, on fait très attention que les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, que tout le monde soit payé à hauteur de ce qu'ils ont fait comme travail. C'est pas finalement le distributeur qui rafle, qui rafle les 90% de la valeur ajoutée. Donc même ce partage, il, y a, il, y a, il, est, il est important aussi dans notre, dans notre organisation. Donc euh, voilà, donc c'est c'est très mouvant aussi. Il y a des gens qui il se lève, il dit, ouais, je veux faire ci, je veux faire ça, pourquoi pas. Et puis, hop, il y a quelqu'un qui, qui prend à l'autre bout de l'Afrique. Il dit, a ah bah oui, mais on, tu peux faire ça aussi. Enfin, c'est hyper, euh, c'est très, c'est très vivant, en fait. Oui, c'est,
1: puis très, c'est très, très vivant. Bien, ça touche à tellement d'écosystèmes. Oui que Tout à fait. finalement, c'est de manière organique ça... C'est
0: organique, c'est exactement le terme. C'est, c'est incroyable. À fait ça. Est-ce
1: qu'on a d'autres exemples Parce que qu'en ces temps, effectivement, euh, de force qui essayent aussi de breveter le vivant, où on parle vraiment de, de, mmh. de, de cette main mise sur le vivant. Moi, j'avais un grand-père qui était pharmacien. Je me souviens qu'il préparait ses remèdes mmh. dans sa pharmacie. Il connaissait extrêmement bien les plantes, effectivement. Euh, Et en même temps, est-ce qu'on a un autre exemple d'une propagation comme ça, d'une, d'une plante ou d'un, ou d'un organisme vivant qui, qui se... Sûrement,
0: sûrement. Moi, je pense, alors aussi vite, peut-être pas parce que là, c'est vraiment grâce aux nouvelles technologies que ça peut oui. aller aussi rapidement. Mais c'est drôle que vous me posiez cette question parce qu'en fait, je me suis endormie hier soir en me disant et finalement, ça devait être comme ça pour la tomate, par exemple, qui est arrivée d'un bout du monde pour un autre bout du monde. Et propagation, et comme propagation ça. Propagation de main en main, de personne à personne, de bouche à oreille. Et, et voilà, c'est vraiment les êtres humains qui prennent cette histoire. Ça, ça, ça casse beaucoup, en fait, le système très pyramidal Absolument. où le médicament vient d'en haut, vient, de, vient du nord pour le Sud, etc. etc. Là, ce qui est assez beau, en fait, dans cette histoire, c'est que ça redonne aussi la dignité à toutes ces personnes qui qui prennent en charge, en fait, leur santé, qui... Qui, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire. Moi, je vois tous ces tradipraticiens qui vont cultiver ou ces responsables d'hôpitaux qui cultivent ces artemisia au sein de leur hôpital. Et puis, qui, c'est, c'est, ça redonne vraiment beaucoup de dignité à toutes, ces, à toutes ces personnes qui avaient tellement l'habitude de tendre la main pour que le médoc oui. arrive direct dans le, fond, dans le fond de la main. Donc, euh, On peut même parler de souveraineté. Exactement, et d'autonomie. Oui. Ouais. Et je pense que l'être humain a besoin d'être autonome. On a besoin de, de se sentir une personne humaine à part entière, debout et capable de gérer sa vie et,
1: et son devenir. Pour moi, c'est, c'est fondamental, en fait. Et en même temps, cette scène et lumineuse propagation prend tout le monde de court, parce que finalement, c'est tellement peu, hein. rapide que... Pour une, pour une force d'opposition qui chercherait à maîtriser tout ça, ben là, c'est pratiquement fini. Quoi. Ça y est, ça s'est, ça s'est quand même diffusé. Les ouais. gens ont pris en main, se ouais. sont pris en main, se sont autonomisés.
0: Oui, là, honnêtement, le point de non-retour, il est, il est vraiment passé. Ouais, mmh. Il est dépassé. Euh, il, y a des, il y a des semences, des bonnes semences, absolument euh, quasiment dans tous les pays d'Afrique. Donc, euh, c'est à la, la portée vraiment de tous. Oui, en tout cas, nous... Nous vraiment on a essayé le ma- au maximum et c'est vraiment ce qui se passe, euh, c'est qu'au moins dans les maisons de l'artémisia et puis dans d'autres centres, euh, ça soit des personnes en fait euh, qui portent cette éthique euh, du bien commun en fait euh, et, et de, du partage et, et qui, qui c'est eux qui c'est, c'est ça, ces personnes-là qui aient les bonnes semences. Et parce qu'en fait, euh, il y en a pas tant, tant, énormément hein, de, oui. de semences non plus, mais euh, on a vraiment pris soin en fait. C'est pour ça que cette charte est si importante. On a vraiment pris soin de choisir les responsables des maisons de l'artémisia, parce que on avait tous cette éthique, ce besoin, cette euh, cette envie commune en
1: fait euh, de faire de de, de de faire cette aventure ensemble. Euh, quels sont les enjeux là pour le pour les, les temps à venir, que ce mmh. soit du court terme ou du vision à plus long terme, mmh. et mmh. puis euh, d'un point de vue plus systémique. Ça, ça touche finalement un sujet tellement plus vaste en nous montrant que tout ça c'est possible. Ça donne une folle espérance sur tout un tas de choses finalement aussi. Alors oui, je ne sais pas s'il y a une artémisia pour toutes les maladies, mais euh,
0: ce que je dirais, ce que je dirais, c'est, c'est, c'est que moi, ce qui me porte en fait dans cette histoire, c'est, euh, c'est, 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 c'est d'aider à la, à la levée des citoyens. De, des personnes, euh, voilà, on, on n'est pas écrasé en fait par euh, cette fin du monde programmée, oui. mais euh, voilà, on est capable de, de se mettre ensemble pour, euh, si jamais on arrive à ensemble éradiquer le palu, bon ben bah, c'est extraordinaire, et de l'argent qui est déversé en milliards sur l'Afrique pour euh, ce, pour cette maladie par exemple, pourrait tout à fait être déversé sur euh, autre chose, et en particulier le réchauffement, enfin essayer d'arrêter
1: d'endiguer d'endiguer oui. le réchauffement
0: pla- planétaire mais par exemple par exemple mais c'est vrai que euh, je crois que on a on a vraiment euh, on a vraiment à cœur en tout cas euh, de de simplifier notre monde qui est d'une complexité affolante qui oublie l'être humain au profit de l'argent et c'est vraiment ça qui je pense qu'il peut être un peu emblématique dans notre dans notre histoire c'est à dire qu'on redonne le pouvoir au peuple aux gens aux, aux, aux petites gens j'allais dire à la petite, euh, petits agriculteurs etc etc et euh, voilà ils, ils deviennent ils deviennent pleinement acteurs de leur vie euh, dans leur santé mais après ça peut être en effet sur beaucoup d'autres choses et euh, sur par exemple des panneaux solaires, bon alors c'est vrai que la graine c'est vivant, c'est simple, etc. Mais voilà, ça, c'est, c'est, cette pro, c'est cette propagation en fait euh, de, de la souveraineté des personnes euh, sur leur vie et de pas toujours attendre euh, du haut que ça tombe oui.
1: tout cuit dans la bouche ou dans la main. Et pour l'association aujourd'hui, euh, les enjeux euh, sont quels sont un peu les, les projets vont continuer à développer les maisons ouais. de l'artémisia. Tout à fait. Donc euh,
0: là, on part en on part en Asie. Donc là, on est déjà presque dans tous les pays... Asiatique. Donc là, maintenant, il faut supporter, aider euh, toutes ces maisons de l'Artemisia. Il y a quelques pays d'Afrique encore, plutôt anglophones, parce que comme je suis francophone, c'est plus facile pour moi d'aller dans un pays francophone. Mmh. Mais donc, il y a des pays vraiment anglophones là, qui nous ont demandé et qui commencent aussi. Mmh. Donc ça, c'est chouette. Et puis là, maintenant, vraiment, euh, on, on, notre, euh, notre enjeu de l'année, j'allais dire, c'est vraiment euh, d'aller interpeller les pouvoirs publics hein, en disant maintenant, levez les interdictions sur cette plante, et en France et dans d'autres pays, et puis euh, prenez, euh, voilà, faites... D'autres études, si vous avez besoin pour euh, vraiment euh, prendre cette thérapeutique et qu'elle devienne la thérapeutique euh, contre le paludisme, euh, tout à fait simple en fait. Hein. Bien sûr, oui. le, la position de l'OMS aujourd'hui. Euh... La position de l'OMS, mais ils nous disent on n'a rien contre cette plante, mais faites-nous des études. Donc voilà, Donc, les études vont sortir. J'aimerais que d'autres personnes en fassent, parce que nous, on peut nous dire voilà, vous êtes jugé parti, elle ne vaut oui. rien, etc. Mais enfin, tous les labos pharmaceutiques font des études sur leurs propres médicaments et on ne leur dit pas vous êtes jugé parti. Enfin, on commence à leur dire, mais. C'est quand même un principe assez simple. Oui. Et euh, donc voilà, j'aimerais qu'il y ait d'autres... Qu'il y ait d'autres euh, qui pourraient
1: faire, par exemple, une étude, là, comme ça, <rire> euh, sur... Euh...
0: Oh, bah, le gouverne- Après, on a, on a des institutions de recherche, en France, par exemple, en Europe, dans plein de pays, qui peuvent tout à fait mettre quelques millions d'euros pour faire une étude clinique. Ça coûte très cher, une étude clinique, c'est un million d'euros. Hein. Oui. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, face à l'enjeu que ça, que, enfin l'enjeu de l'histoire enfin c'est, c'est pas grand chose quand même, et surtout face aux milliards qui sont déjà déversés, enfin, déjà c'est vraiment une goutte d'eau dans Bien tous sûr. ces milliards. Donc ça déjà ça serait hyper simple. Et puis euh, et puis il euh, y, a, y a des petits détails aussi pour les femmes enceintes, pour les, les bébés, comment faire pour qu'ils avalent de la tisane. Donc euh, on a d'autres Voilà, on a a déjà des pharmaciens avec nous et tout, qui ont déjà imaginé plein de choses. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Donc, euh, oui, j'espère véritablement que les pouvoirs publics euh, vont pouvoir euh, regarder cette solution, euh, non pas d'un œil un peu euh, de biais, mais de de se dire mais c'est, voilà, si une solution simple arrive, pourquoi pourquoi lui dire non Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple C'est vraiment euh, la base de cette histoire.
1: Oui, et puis on a l'impression qu'on marche sur la tête en l'inverse. Non Exactement. Non, non c'est vrai. Exactement. Alors vous, à titre individuel, euh, c'est vrai que, alors je sais bien que vous êtes un collectif, qu'il y a une association, ouais. qu'il y a des milliers mmh. de personnes maintenant qui travaillent, mais quand même, vous êtes le, le porte-voix et puis oui. est vraiment. Euh, bah la fondatrice. Un la peu, fondatrice hein. Hein, et, <rire> aujourd'hui. Voilà. Et puis vous êtes une femme aussi, oui. hein, dans c'est des bien. milieux qui sont quand même aussi euh, encore beaucoup trustés, on va dire, par le patriarcat ouais. et, et par tous ces conditionnements peut-être. Pas trop euh, en médecine en
0: fait. Hein. Nous, on a de la chance, il euh, y a beaucoup de femmes. Euh, en médecine, il y a beaucoup de femmes. En Afrique, je travaille beaucoup avec les femmes aussi. Hein. Parce qu'elles tiennent beaucoup, beaucoup, mais aussi avec des hommes formidables. En
1: fait, je ne suis pas très... Vous n'avez pas ressenti qu'en tant que femme, c'était plus compliqué Non, pas du tout. Pas non, du tout, non, ah, mais non, c'est non, bien, non, ça c'est non, une non, bonne nouvelle. Non, non, pas du tout.
0: Non, ça, c'est... Oui, c'est bien.
1: <rire> Alors, les choses avancent. Et donc, sur la partie, justement, individuelle, mm-hmm. le fait d'être, euh, d'être vraiment aux euh, <rire> avant-postes de, de, de ce sujet, est-ce que c'est, est-ce que c'est compliqué ça vous, ça vous semble vertigineux mm-hmm. On le sent dans le livre par moment, il y a, il y a ces grands questionnements. Ouh là là, que ça
0: me dépasse. C'est clair, c'est clair que de temps en temps euh, quand on regarde en bas euh, ou quand, oui quand on regarde en haut et quand on regarde en bas c'est vertigineux des deux côtés mais euh, on est bien accroché sur la paroi on est bien encordé on est un certain nombre quand même maintenant il y a de plus en plus de personnes donc euh, je trouve que les pitons sont bien accrochés et, euh, et qu'on gravit notre, notre montagne donc, euh, donc à titre individuel euh, bah, c'est, c'est incroyable cette aventure bien entendu euh, ça me fait euh, un peu marcher sur les eaux de, de temps en temps parce que je je pensais pas être capable de parler à la radio, de parler à la télévision, d'écrire un livre, d'aller en Afrique tous les deux mois. Et ça, c'est sûr que j'avais pas du tout imaginé, ne serait-ce qu'un seul instant que ça allait être ma vie, puisque j'étais orthodontiste à Paris dans le 17 e avec trois enfants. Et vous l'avez toujours Bien sûr. Et euh, je travaille trois jours par semaine, hein, donc mon métier normal, et puis après à côté, je fais tout le reste. Et euh, et donc, euh, donc c'est vrai que personnellement, bah, c'est une aventure euh, voilà que c'est une mission, de c'est vie. une mission de vie. C'est... Mais ça récapitule aussi tout ce que je suis, c'est-à-dire j'ai toujours été quelqu'un de très spirituel, ancré dans des valeurs hyper profondes. Bon, chrétienne, ça c'est clair, mais bon, oui. c'est, des, c'est des valeurs universelles, hein, d'amour de les autres, enfin, euh, de, de fraternité, de vérité, etc. Il bon, y a une petite chose qui m'est assez particulière, c'est que je suis allergique à l'injustice. Je suis profondément euh, euh, voilà je suis bouleversée par l'injustice donc ça ça a été euh, pas mal mon moteur en fait euh, oui. au départ je me dis mais c'est injuste quoi oui. cette plante marche et personne ne le sait c'est mmh. injuste donc euh, il faut faire quelque il chose. il faut faire quelque chose exactement donc ça ça a été très voilà donc oui ça m'aide à me dépasser à, à dépasser mes limites euh, que j'aurais imaginées et puis à faire des nouvelles choses moi ça me va très bien
1: vous aviez toujours senti au fond de vous-même qu'un jour il y avait quelque chose d'incroyable ouais. qui vous arriverait ouais. Hein. Ouais.
0: Ouais. Tout
1: à fait. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes bien soutenu, vous êtes venu avec votre époux pour <rire> l'interview, vous parlez de vos ah, enfants tout aussi, à fait. toute la famille a été embarquée. Ah dans oui, oui. Alors, là,
0: vraiment, la famille, <rire> les parents, les grands-parents, tout le monde, tout le monde travaille avec nous, non, nous bref, aide, on Exactement, <rire> non, on <rire> boit tranquillement euh, au coin du feu. Oui. Mais euh, oui, mais non, c'est une aventure très amicale aussi, hein. j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui nous ont aidés, oh, c'est, 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 c'est très émouvant en fait, hein. c'est très émouvant, euh, euh, Voilà. C'est, j'ai l'impression en fait... Euh, d'avoir été l'étincelle et qui a qui a et qui a un feu qui se propage et euh, qui a un feu un euh... joli feu ouais exactement mmh. exactement d'ailleurs notre maison a brûlé au milieu de tout ça donc c'était vraiment
1: ça oui vous le racontez <rire> aussi effectivement dans dans, dans le livre euh, est-ce qu'il y a des un sujet vraiment que vous aimeriez aborder qu'on, dont on n'a pas parlé qui est important en fait à, à souligner pour ceux qui peuvent nous nous écouter aujourd'hui euh...
0: ah oui moi je crois que c'est le c'est le sujet de la confiance en fait et euh, je pense que j'aurais jamais fait ça si j'avais pas confiance au plus profond, que euh, si je faisais quelque chose qui était aligné avec ce que je suis, avec euh, le ciel, avec la terre, euh, et avec les hommes qui y habitent, et la nature, euh, la confiance que, quoi qu'il arrive, en fait, euh, ça se passerait bien. Oui. Et même s'il y a des difficultés, hein, D'accord, mais qu'on vaincra la difficulté ensemble. Et c'est cette confiance qui est indéfectible à l'intérieur de moi qui me fait bouger tous les jours et qui me fait parfois euh, traverser des, des ravins de, 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 d'angoisse. Ce c'est pas si simple tous les jours. Bien hein. sûr, oui. mais, euh, mais vraiment, euh, j'ai une confiance de base que c'est le bon chemin et que on avance
1: au bon Mais bon, bon. c'est votre foi aussi qui vous porte. Vous disiez ouais. tout à l'heure que vous êtes euh, chrétienne, mm. croyante, peut-être profondément, catho- euh, ouais, catholique. Profondément, ouais, catholique. Je suis, ouais, et fait. je pense que c'est important, peut-être aussi, de, de pouvoir aussi oser affirmer aujourd'hui son mm. ses spiritualités, tout à fait. Euh, d'autres spiritualités, le font, bien sûr, Et bien c'est sûr. vrai que parfois, euh, en tant que chrétien, en tant que catholique, on a parfois du mal à le faire aussi euh, dans notre culture et euh, mm. de dire qu'on a été porté par sa foi. par Bien, euh, par sûr, euh, ses, bien sûr. Ça peut être aussi euh, important.
0: Tout à fait, et comme je dis, mon prochain livre s'appellera Un miracle par jour. C'est assez impressionnant. Euh, c'est assez impressionnant, oui, ces miracles qui m'arrivent chaque jour, pratiquement, totalement imprévisibles, totalement extraordinaires, parce que arrivent pile poil au moment où il faut, etc., etc. Bon, souvent c'est des personnes, hein, mais ça pète aussi de l'argent, par exemple, qui tombe du ciel. On n'a jamais été le chercher, mais il y a un chèque énorme. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est. Euh, de reconnaître, en fait, qu'on n'est pas tout seul, en fait, dans cette histoire. Et reconnaître aussi, pour moi, en tout cas, que quelqu'un devance, en fait, mais pas. Et pour moi, c'est ça d'être, d'être chrétien. C'est d'avoir cette foi que je suis portée, en fait, pas à pas vers un, ch- sur un chemin qui est plutôt une autoroute, oui. je suis plutôt dans une bagnole qui va <rire> hyper vite. C'est <Le> un Boeing. <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, mais que voilà, ça va pas <coughs> voilà, que ça va vraiment quelque part et que ça va vraiment quelque part au service des hommes. Et c'est ça que je voulais dire, c'est cette confiance en fait qui donne en fait cette notion de de voilà, parce qu'on est au service, euh, ça fonctionne en fait. Saint Augustin disait aime et fais ce que ouais, tu veux. c'est, c'est ce que vous faites. Bien sûr, bien ouais. sûr. Moi, c'est l'amour de l'humanité qui me porte. J'adore cette humanité, j'adore cette terre. Je suis profondément euh, malheureuse de ce qui s'y passe, et je veux juste donner ma pierre. Je veux juste être. Euh, voilà, je fais ma part de colibri, comme ouais. dirait Pierre Rabhi, Je fais ma part de colibri sur cette terre pour qu'elle soit plus belle, plus juste et plus vraie. Voilà.
1: Bah, quelle magnifique conclusion, <rire> Lucile cornet vernet Merci infiniment pour je cette. Prie, euh, merci à vous. Hein. Merci, merci. Pour cet entretien vraiment passionnant, je, je dis, je donne le nom de, du site internet. C'est maison-artemisia.org. C'est bien cela Exactement. Voilà. Est-ce que c'est toujours une forme associative aujourd'hui
0: Toujours. Et on a aussi une fondation qui est hébergée par la Fondation Caritas, qui s'appelle la Fondation Terra
1: Artemisia. Parfait. Bah, c'est très bien. Merci pour ces, ces informations. Et puis évidemment, le livre Artemisia oui. chez Actes Sud. Et puis un prochain avec une mise à jour et la suite des aventures. On veut absolument <rire> la suite. On veut savoir. Moi, je, je n'en ai pas dormi pendant deux, deux nuits, deux, trois nuits, tellement j'étais accrochée à ce livre. C'est adorable. Donc Merci. voilà, propagez cette bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Podcast.